0: Wababu, wabla, <mim> blabla, blabla. Crazy Metal Mind
1: De bem, episódios de podcast com pessoas de merda que escuta essa bagaça. Os Romanos está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Made. Tem aqui comigo Daniel Zehard mastigando.
2: E aí? Cheio de bife aqui, cara. Tá bom isso Vamos aí. Vamos lá. Dá um
1: pedaço. Passa. Tá uma delícia. Passa pro Douglas. Opa, quer dizer entreguei já. Temos aqui novamente depois de um bom tempo Douglas E
3: aí, galera. Cara, não tô muito feliz, cara. <risos> Ih, eu não tô isso? muito feliz. Sabe por, sabe por que, que eu não tô muito feliz do começar o começar já o Crazy Metal Mind já chutando balde, velho? Que churroso. Porque sim, cara, a gente tem o Crazy Metal Show, tem o Crazy Metal Mind, o podcast mais rock and roll da internet brasileira. E agora o Daniel tá colocando uma indireta nesse podcast, velho. É pra fazer o Crazy
2: Metal Chef. Crazy Metal Chef Boa, a gente vai fazer aquele, naquele balcãozinho ali A gente vai fazer rango.
1: Queridos ouvintes, você que quer que o Crazy Metal Mind Continue melhor cada vez mais Com mais conteúdo, acesse patreoncom Crazy Metal Mind É só colaborar lá mensalmente Com uma quantia que for de seu grado Que ganhará algumas regalias E estará ajudando a manter o Rock and Roll Vivo, é só assistir um vídeo Que tem aqui no post, embaixo, que a gente explica tudo Bonitinho, e acessar Patreon.com.br Crazy que não tem erro Estamos mais uma vez para falar de um álbum, dessa vez um álbum de punk. Faz muito tempo que a gente não fala de punk. Um pouco curioso, quando a gente vem falar de punk, é de um álbum nem tão punk assim. <risos> Mas foi Douglas Renner que escolheu o assunto e eu quero saber por quê.
3: Cara, porque London Calling é sem dúvida um dos álbuns de rock and roll mais fodásticos de todos os tempos. Só por isso.
2: Cara, eu já conheci o álbum, né? Obviamente todo mundo conhece esse álbum pelo menos de nome. Nunca tinha ouvido
1: inteiro e confesso que fiquei
2: chocado com a qualidade. Eu não sabia que ele era tão bom assim, velho.
1: Até comentei com o Daniel, The Clash para mim é a melhor banda punk do mundo. E aí? Exato. Será que ela é a melhor banda punk justamente por das bandas punk que será menos punk <risos> Fica a dúvida no ar hein?
2: Eu acho que a coisa mais punk que tem nessa banda É o vocalista, cara Faz sentido, é, o
1: vocal o, dele é, é bem rock ele,
2: ele tem um vocal tosco de, de punk Mas nesse disco o, o instrumental é, é É um nível, sei lá, muitos degraus Acima, cara, é, é espetacular velho. Eu já digo agora no começo o cara começou a ouvir Não desistir
1: e ouço o podcast o fim, E o disco, porque é, é sensacional velho. Difícil ver o Daniel empolgado assim Quando é um tema que não foi ele que escolheu <risos> Cala a boca, não fala bobagem <risos> Douglas, <risos> é
2: mas, oh, meu, Mas quando é punk, realmente, eu confesso que eu até quando eu... Antes de ouvir o disco todo, eu tava nesse clima assim de barra ah, punk, que merda, tá ligado? E, Foi
1: cara, é, é tribom. Terceiro assim. álbum de estúdio do The Clash, lançado em 79. The Clash é uma banda britânica, pra quem não conhece. Procurem, pesquisem sobre a banda que a gente vai falar especificamente do álbum, como a gente sempre faz em podcast de álbum.
2: Eu só quero dizer que eu só tô comendo porque o Douglas tá aqui e eu quero relembrar os velhos tempos. Pronto, eu mandar.
1: A formação desse disco de 79 é a formação clássica do The Clash, é a mais conhecida e que gravou os principais álbuns Que é o Joe Strummer no vocal e guitarra, Paul Simonon no baixo, Mick Jones na outra guitarra e Topper Headon na bateria Que são, é, é o Clash, né? O, o Clash mesmo, mudou a batera várias vezes, mas esse aqui é o, é o cara do Clash Mas é a batera, né? Exatamente Daniel, tu teria as vendagens deste belíssimo álbum pra começar?
2: Olha, e não é que eu tenho, hoje eu tenho tudo. Cara, uma curiosidade assim, de, aliás, não só de vendagens, vamos falar dos números aí, né? Eles ganharam, o único lugar do planeta que eles ganharam platina foi os Estados Unidos, mas isso só foi acontecer em assim, 96, cara, isso equivale a um milhão de cópias, né? Porque
0: 96. porque
2: no, nos Estados Unidos das paradas, lá naquela época lá, eles, em 80, né, porque ele foi lançado depois nos Estados Unidos, eles só ficaram em 27º com esse álbum. Eles ficaram, foi uma das piores paradas que eles ficaram foram nos Estados Unidos. Por exemplo, na Suécia e na Noruega, que é o pessoal, os nórdicos lá, eles ficaram em segundo e em quatro. Uh, em quatro. Em... <risos> Quatro. Eu falei quatro? Ah, enfim. Cara, é que, nono, eu tô tentando nono, me Inglaterra. conter, cara. Sério. Eu tô falando cara, sério. Pode, pode rir, seja feliz. E, <risos> e aí, enfim, na Inglaterra eles ficaram em ouro. E, e ainda ainda platina eles ganharam ouro na né, Itália, Canadá e Inglaterra. Eles não chegaram a, a platina na Inglaterra. É porque assim, né, foi uma coisa com o tempo. Como é um álbum clássico, ele continua vendendo muito nos Estados Unidos. E aí, muitos anos depois é que ele conseguiu ganhar lá uma, uma certificação, né? Porque ainda? Logo, logo, logo na época não, não, não funcionou muito dos Estados Unidos. Eles não eram, muito, não eram tão aceitos assim. Ainda vende, porque eu tenho quase certeza que o Daniel comprou na Google Play. Exatamente, mais uma venda. Só que essa é pro Brasil, né? Não é pro... É Estados verdade. <risos> quem quiser comprar, eu tiver alguma dúvida, cara, compra, porque não tem erro. Este álbum é do
1: caralho! Até pra quem não gosta de punk, inclusive.
2: Exato, porque eu, vocês sabem, eu já cansei de falar isso aqui, quem ouve o, o Quiz Metal Mind sabe, que eu não sou do maior fã de punk. Eu até sempre digo, né, que Clash e Ramones são as duas bandas de punk que eu consigo achar legal, porque eu gosto muito do do Ramones, eu não acho tosco. O, da, o do Clash eu já acho mais tosco, só que a banda é muito boa, cara. O instrumental deles é, é diferenciado pra caralho, assim.
3: Em breve e...
1: falaremos da sonoridade. Exatamente. Mas Douglas, complete.
3: Não, eu ia falar que esse álbum é tão bom que ele é considerado um dos maiores de todos os tempos pela Rolling Stone.
1: Olha só, então, e esse caras tem tá? a, essa revista tem crédito contigo, né Douglas?
3: Tem, tem, tem muito crédito.
0: Eles mas falaram, eu tenho que citar você...
3: ela, né, cara? Tem, temos que citar. E eu ia chamar atenção já também pra um detalhe que eu gosto muito de quando a gente fala de, de, de álbuns clássicos, que é a capa do álbum, né, cara? A capa do álbum é uma arte muito, muito que remete a um álbum do Elvis, né? Que tem a, a questão das a, flores, a um álbum disposição. não?
2: Não foi um álbum como o álbum de estreia do Elvis Presley. É o primeiro. ao ah, o álbum, então, né? ao ah, o grande álbum. E, o,
3: e, e, e homônimo, né? Elvis Presley. E homônimo. E tem uma é. música homônima no álbum, né? Olha que o legal louvo, isso. Mas, e tem aquela. Cara, aquela foto é muito bonita, cara. É uma foto que simboliza muito o movimento punk. O, o cara quebrando a guitarra no, no palco ali é. E essa. Fantástico.
2: E essa foto ela já foi premiada, né, cara? E teve uma premiação né, internacional de fotos que essa foto foi premiada como uma das. Tipo, a foto que melhor representa, assim, o punk rock, né? Justamente que o Douglas tava falando, que mostra, tipo, a energia do cara, tipo, descontroladaço ali, quebrando baixo.
1: Avisa o Douglas que não é guitarra, é baixo.
2: É baixo, isso. Ah, Ele falou guitarra? Tá certo. É baixo. Foi o, dire não, o diretor do programa
1: falando. Obrigado,
0: diretor! <risos>
2: E aí, mas enfim, aqui. Uh, tinha lá umas, umas, umas pendências que uh, muita gente achava que aquela foto ia ser legal, mas o, jo, um, o Joe Strummer foi um que, um que quis porque quis que aquela foto saísse na, na capa. E aí virou essa capa icônica aí, né? Ai, imitando imitando, a, imitando a, a letra em rosa e verde, né? Do Elvis Presley e London Calling, né, Naquele estilo, assim. Então tem essas referências, além de uma foto que ficou icônica aí no, 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 no rock and roll, principalmente no
1: punk rock. Ela é levemente poética.
3: É, ela, tem, ela simboliza muito, né? É, e, e o interessante, cara. Que me chama muita atenção é justamente isso: que é um baixo, né? Não parece muito uma guitarra, mas é um baixo, cara. É só fazer. <risos> assim...
1: chama tanta atenção que tu nem tinha notado. Me Na real, parece atenção. baixo mesmo, não, não querendo.
3: Ah, né? ah, desculpa, cara. Eu, eu, eu tô olhando mais é pra, <risos> pro gesto em si, não pro instrumento. Cara, mas mas... Vamos,
1: vamos seguir, né? Porque é tudo Vamos, mundo...
2: vamos seguir.
3: Eu acho, né?
1: <risos> tá todo mundo meio retardado hoje, não sei o que tá acontecendo. <risos>
2: oh, fala por ti aí, Magrão, falou.
1: Tá ah, claro, cara.
0: Say, where did I see this guy? In Red River. Or a place in his tongue
1: minoridade da banda. Então, a gente tá falando desde o começo que é uma banda punk, só que pra quem não conhece The Clash, a gente tem que explicar melhor isso, porque o The, Exato, The Clash isso, é a banda punk, é é punk menos punk, punk, é... punk, né,
2: cara? Se é que é punk, não tá não tá definindo a banda, apesar dela ser conhecida como uma banda punk.
1: Ela é conhecida porque ela veio com o movimento punk e os primeiros álbuns tinham mais essa pegada punk rock clássica Exatamente. De mas, no, no, mas no
2: segundo álbum deles, eles já estavam começando a mostrar esse lado eclético pra caralho,
1: né? Sim, até no primeiro, acho que no primeiro tem um reggae já, que é Police and que é espetacular É, no primeiro álbum já tem um reggae, tá ligado? Então ali a gente já via que a banda tinha algo mais Não era aquele... Que na época acordes roubava, né?
3: Sim, o sim. reggae era, era, o, era o ritmo do momento Que o tanto o Led Zeppelin fez música de reggae o, sim, o, o Flash O, o Eric Clapton colaborou em álbum do Bob Marley Então ele incorporou já um, um, um movimento Que tava na época muito na moda O reggae, nessa questão Que foi em 79, o álbum final de 79 Mas já é anos, anos 80 Eu ia comentar, cara, que o London Colin é um álbum que, apesar de ter sido lançado... É, foi lançado em dezembro de 79, mas ele é como se fosse o álbum que começa os anos 80 de fato, assim, porque é um, é um, é um grande marco na, na música em si, né? Ele incorpora não só o reggae, mas o ska também, que, que é um... A gente se sente essa presença do ska nas músicas do... do
2: cara, é, do, é uma das coisas que mais se nota no disco Flash. é o ska, inclusive. É, é o do, ska do, Principalmente e... do London Colin, né? Porque o cara tem muito metal, muito metal junto na, na metaleira, assim, pegando, e isso é muito coisa de ska, tá ligado? E eu Curto pra caralho, eu acho que tá. Metal que tem... o Daniel fala é sua portagem, não é heavetal. <risos> é, <risos> isso, meu. É né? não, pior é
3: que tem risco e... que vai acabar achando que a gente tá falando disso é. Né? Mas é, é, é bom esclarecer Mas eu queria só fazer um, um complemento Que o Metal falou, que o Metal comentou Que uh, a banda The Clash é a banda que é Talvez a melhor banda punk, que é menos punk Na verdade eu diria que é a banda punk Mais completa, porque ela Faz as músicas que realmente O que o punk representa na época Que é uma música de protestar contra o sistema De falar contra as autoridades E eles fizeram arte com isso A diferença é que não foi só uma gritaria Não foi só uma bateção de lado. Não foi só baixo descontrolado, dois ou três ac acordes de guitarra.
1: Sex, foi muito além. Sex Pistol recebeu essa indireta, viu, é,
3: Na verdade, foi uma direta de esquerda, né? Mas, mas eu diria que vai muito além desses, desse detalhe ar artístico. Ele expandiu, foi mais para um, um. Se tornou um símbolo cultural, cara. Eu diria porque eu assisti, cara. Eu vou, eu vou contar o meu primeiro contato, então, com o The Clash. Tem um, um, um programa de, de televisão aqui na TV Educativa Gaúcha que é o Radar, que é o, o celeiro,
2: né, Daniel? É, eu já toquei no Radar, inclusive, hein? Paradise, é no um radar, celeiro
3: né? de, várias, de várias bandas, de rock and roll, principalmente, do sul do Brasil. E lá passa, passava muitos clipes, cara. E eu nunca vou esquecer um clipe que era justamente da música homônima, que é a que abre o álbum. Então a gente pode começar a falar do álbum agora, Metal? Se
1: tu tá dizendo,
2: pode, né? <risos> eu, eu, achei que, eu, eu achei que a gente ia falar do álbum hoje, inclusive.
3: Então, vamos começar a falar da primeira música, cara. E aí eu e eu comecei a curtir, cara, porque a, a atitude era um punk diferente, assim, bem nessa de, de não é só ah de cara tá chapado lá no palco, lá balançando a cabeça. E... Eles tinham uma atitude punk, mas era um negócio sério, cara. Era, era um negócio que tu via o comprometimento dos músicos, não só com o público, mas com a mensagem que eles estavam passando para todos que estavam ali, né? Então era um negócio bem interessante, cara. E a atitude deles chamava muita atenção. E claro, a qualidade sonora é impressionante. Então o The Clash o London Calling foi a primeira música que eu ouvi do The Clash Foi um vídeo que eu assisti, então Um videoclipe de um show Essa música, especificamente, foi muito bacana, cara Foi o que me chamou muita atenção na época E que bom que a gente tá podendo gravar sobre esse álbum fantástico Tô muito emocionado em falar do London Calling E é isso aí Podemos continuar, senhores O <risos> <risos> que, que vocês <risos> curtam? Um silêncio um silêncio meio constrangedor, assim <risos> O Douglas
1: quebrou minhas pernas De uma maneira, pulando pras músicas De verão que vocês vão <risos>
2: I <laughs> E primeira... quando ele falou,
1: vamos falar da primeira
2: música, eu falei Bah, o Romulo deve estar se escabelando lá do lado <risos>
1: Primeiro, eu tinha aqui o toque vendagens Aí, sonoridade e depois Capa, o Douglas puxou as capas pra frente Pulou, sonoridade e foi pra primeira Música, cadê? Deixa eu respirar aqui
0: <risos> é,
2: é, Essa é a sonoridade que a gente Começou a falar e aí depois a gente trocou de assunto Cara, eu acho que é, é, eu acho que é Uma das principais coisas de falar desse álbum é justamente Desse negócio da sonoridade, que cara Tem, tem, tem praticamente todos os estilos Nesse álbum, e, e isso eu acho que trouxe muito A fuder, que ele não é cansativo, ele é um álbum longo, né? É mais de uma hora de álbum. E, cara, tem, é. sei lá, reggae, tem punk, tem rockabilly, tem ska, tem pop, tem no meio. É, e gente... cara Tem até uns, tem elementos ali, cara, em mais de uma música de, de disco, tá ligado? A
1: é, gente deu ênfase pro, pro reggae, pro ska, mas tem muito de, de rockabilly e, e, principalmente, até blues, cara. Eu saquei muito blues. Sim, ali meio, o, o hard rock tem no meio. Exato. O cara tem tudo, basicamente. Na real, que punk é a, a postura da banda e o vocal mesmo. E, de vez em quando, as Tá assim, também de vez em quando E o fato de em músicas curtas, né Mas o resto, cara a, a banda é praticamente uma esponja Eles conseguem pegar qualquer gênero E transformar naquela alma punk deles Fazer uma música bacana Com qualquer gênero Eu acho fantástico Por isso que eu acho a melhor Banda punk de todos os tempos
2: E sempre a que Eu esqueci de falar Na questão das vendagens ali Tem a Rolling Stone que o, que o Douglas é muito fã dessa revista, né Colocou esse álbum aí No oitavo dos 500 maiores álbuns De todos os tempos, cara Caralho Oitavo é, é uma posição Sim, eu até não No começo eu, sei, eu ficava na dúvida se eu concordo ou não eu não sei é que na mim no meu gosto assim eu não seria oitavo
1: mas ele estaria certamente no, no topo da lista assim. e outra curiosidade é que o álbum é o álbum duplo é o primeiro álbum duplo do, desse estilo de punk rock pós punk etc e rolou a polêmica né nessa situação ou hum. dois
2: álbuns da gravadora eu não sei direito mas eu sei que teve uma
1: polêmica não, a polêmica que eu sei é que o era um álbum duplo mas foi pelo preço de um álbum normal exigia é, escutar Parece que a gravadora Não queria fazer um álbum duplo É possível é. A gravadora nunca quer né Quer sempre lançar dois é. Teve
2: toda uma, uma, uma função A gente volta disso Eu sei que No final das contas saiu isso aí Ela acabou saindo Com o preço de um álbum Único né O mais
3: interessante Que a gente tava comentando é, Você comentou Metal ainda A respeito da, da Da postura do vocalista E por vezes O guitarrista lembra Mas eu diria Cara Que no palco A banda De fato Se comporta assim Com como eu falei É um punk A gente nota Nos olhos do, do vocalista Assim não, não, O vocalista a, a... É do dos instrumentistas,
1: a postura tu olha para é
3: eles eles têm eles têm uma postura assim bem de, de, de... De expressar esse sentimento que eles têm. E o mais interessante que me chama é o seguinte: é, apesar, como eu falei, a gente, a questão da, da banda punk já tá muito estigmatizada, né? Por ser é, pular em cima da, da galera, e mijar no palco, e quebrar o baixo, e né, fazer todo aquele agito lá com a galera, e, e quebrando conceitos, e, enfim. Mas o The Clash, ele, ele vai numa postura um pouco nesse sentido, um pouco diferente. Né? Ele não, não vai só pra esse lado. Ele é um pouco mais sério, apesar de ter essa, essa postura punk ele é, um, é um punk mais sério E o interessante é justamente isso A gente não falou do funk também a, as, as entoadas de vocal do, do, do strummer aí Ele, quem conhece aí, vai, ele dá uma Esticada nas vogais assim Lembrando um pouco o funk Então ele, ele é um cara também Que tem, a gente tem que falar que é o principal É um dos grandes responsáveis aí Por essa sonoridade, porque ele conseguiu Colocar, ele foi o, compo, o grande compositor Do álbum, né, Metal? A gente vai falar sim, em, sim, decorrer maioria, aí, Mas é um, do grandes, é um dos grandes responsáveis ele é o principal compositor do The Clash. E é, é bacana
1: que ele pega todos os gêneros e consegue deixar com a, com a cara da banda, tá ligado? Com a mesma identidade. É
3: exatamente assim. isso que eu ia falar. Não perde identidade, cara. Não perde identidade. Pode ser uma música Clash, mais se rock e Outra música. mais
1: reggae, todas têm a cara do The Clash, tá Exatamente.
3: Como é difícil você achar uma banda de rock, principalmente, que incorporar vários elementos sem perder a identidade. E fazer isso com a qualidade que o The Clash fez no Lono é muito interessante a gente avaliar.
1: Uma coisa que corrobora com tudo que a gente tá falando É que na, nas críticas Todas deram 5 estrelinhas Rolling Stones ao Music o cara era com ela, Todas deram 5 estrelas pro álbum Então não, não há dúvidas e É meio que, que um é.
0: consenso né? É uma então...
1: unanimidade Como é um álbum duplo e ele tem 19 músicas É impossível a gente falar uma por uma Então vamos ir sorteando as que a gente curte Acho que vale mais a pena serem citadas Começando com o London Calling, que o Douglas já deu uma introduzida aí, que foi o primeiro contato que tu teve com a banda. E que, cara, puta que me pariu, velho. É um classicaço deles. É o primeiro single do Daniel?
2: O primeiro single é o London Calling, exatamente. Que, aliás, é uma, é uma das, das músicas mais Se não é a mais famosa, pelo menos é uma das duas ou três mais famosas dele. Porque tem aquela
1: clássica dos anos 80, né? Que é a do Capital Inicial toca nos shows. É, toca, <risos> sério. Sim. E, cara, que, que, que riff forte, meu. Que baixo sensacional. Aliás, esse álbum fez virar fã dos monom, porque o baixo, na maioria das músicas, é muito bacana, cara. essa essa música é um hino, tá ligado, do rock'n'roll mas, eu, cara, eu
2: acho que os instrumentistas da banda, em geral, são muito bons, o vocalista acho que distorce um pouco, apesar dele escrever as letras, a maioria delas ele escreve, quem sabe até as músicas, eu não sei se ele escreve, sim mas, maioria. mas o vocal dele eu não acho brilhante, ele é muito parecido sempre, tá ligado,
1: mas vou te dizer que não, não, não isso não deixa a desejar, tá ligado, Por, apesar do vocal ser o quesito mais fraco o que é uma característica forte do Punk. ele do não punk, sei lá, não me fez gostar menos por causa disso. Eu acho que a combina, assim, não. Não, não achei um demérito, sabe? Apesar dele, sem dúvida, ser o me melhor instrumentista. Acho que sim, é, é
2: o mais fraco dele. Os outros, acho que estão muito em cima do que punk, né? Cara? Em termos de, de qualidade e, e técnica, sei lá, enfim. Mas, mas ele não. Ele é não, ele não, ele não sempre parece sempre em todas as músicas. Mas eu comentei com o Romulo também, que tem uma delas, que vai comentar mais lá adiante, eu acho, não sei, que ele lembra muito, cara, o vocal do Bob Dylan. O é um, é um, Bob Dylan tem uma música que ele faz meio gritada, meio show, tá me engano assim. E é muito parecido o vocal, cara. eu vi que eles tem um timbre que ele lembra, tá ligado? O senhor lembra várias vezes o, o time do de... Dylan. É, eu coment... também não é acho um grande vocalista,
1: pessoal Tu comentou isso e eu não achei, mas daí chegou numa música específica eu tive essa impressão também. Não só os instrumentos são bacanas, mas o backing Invoca, cara, dessa música eu acho muito bacana também. Eu curto, eu curto muito quando o Beck canta só uma parte da frase, tá ligado? Nesse caso ele canta só London Collin e o Beck tá junto E o resto de Joe Strummer Segue sozinho Acho muito a fuder A segunda música Brand New Cadillac, Também acho do caralho Mano É uma mistura louca E saborosa De surf music Com rock and roll O baixo a guitarra made surf E a outra guitarra Mais rock and é, roll
2: É um é rockabilly né?
1: é, Exatamente É o clássico rockabilly né?
3: é. Tirou as palavras Da minha boca O senhor Daniel Ezerhardt é, é, é um é, é, rockabilly é, é, clássico Praticamente assim. Claro que com Uma modernizada Mas é muito Lembra muitas músicas Dos anos 50 ali.
1: É, essa, essa música eu acho muito a cara do Clash, porque ela consegue notar muito a influência de dois estilos juntos, tá ligado? O surf e o rockabilly, e ainda uma banda, a essência punk tocando, cara. Acho
2: é, influências origens do rockabilly é o surf music mesmo. O rock meio mais pesado, assim. Então é, é, é um rockabillyzão mesmo, dá pra dizer.
0: Jimmy Jazz,
1: a terceira, não consegui classificar a música, se é um reggae, se é um blues, ou uma mistura disso tudo, mas cara, certeza é que é espetacular, achei fantástica também. O baixo... Eu diria que é um, um sound jazz, Faz, faz, é, faz sentido. sentido. O baixo tá gostosão, cara, eu virei muito fã do eu, baixista. Ui.
3: Mas o baixista, cara, de fato é muito bom, e esse comentário eu ia fazer antes, quando vocês estavam falando justamente, da, o Daniel tava comentando da, da técnica dos instrumentistas da banda, que de repente o vocalista fugiu um pouco, mas é, o, o punk tem justamente essa característica de, da limitação técnica dos guitarristas, bateristas, enfim, baixistas e o The Clash, não, a gente não tá falando de, de nenhum virtuoso no The Clash, mas os caras realmente mandam muito bem nos instrumentos, né, não, não decepcionam
1: na, nas composições, né, não só no, em executar a música, mas porra, o cara compor aquilo e, Sim.
3: e por muitas vezes você tava comentando a questão do baixista nessa né? música espe especificamente, a gente pode notar justamente isso, que o baixo ele não é um um instrumento apenas pra marcar com, nas, nas bandas punk. É só exato. uma bateção ali, duas, três notas. Ele tem uma qualidade que se sobrepõe por, por várias vezes durante a música.
1: Tu, tu enxerga o baixo, exemplo, isso... né, cara? Exato,
3: exato. Ele chama mais atenção em, em alguns trechos específicos da música. Ele não fica ali como com aquele instrumento coadjuvante, né? É muito interessante isso.
1: E essa música, Jimmy Jazz, ainda tem um sopro um naipe de metais que deixa mais exuberante ainda a música, cara. Eu não sei se é um sax, um tropete ou sei lá, uma língua de sogra, mas é bom Pra caramba. <risos> A quarta meio que foda-se pra mim. A quinta... <risos> é, é que eu, eu não, não separei todas, tá ligado? Então tem umas que eu não tenho nada, mas eu tô citando pra eu... vocês tiverem selecionado.
3: Eu só gostei da atitude meio whatever, assim, tipo... <risos>
1: Atitude punk, né, cara? É isso aí.
3: É, combina muito com o álbum.
1: A quinta. É isso aí. A quinta, Rudie can fail. Eu acho a fuder também. Essa aqui é Ska pra caramba, do início ao fim. Até me lembrou É um como...
2: regzão é um punk e ska, assim. Louco. Me,
1: me lembrou muito Paralamas, tá ligado? Quer dizer, Paralamas deve lembrar faz, de Clash, porque... faz sentido, faz sentido.
2: O
3: Paralamas até foi até legal você comentar que realmente tem algumas. A gente tava falando, eu ia falar do Skunk, mas. O skunk não é muito. Skunk no começo de carreira ali. Mas o Paralamas foi, foi uma, boa, uma boa dica, Metal. É, mas é o... O, 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 o Paralamas, os anos 80, principalmente.
1: Sim, o Clash é uma influência assumida do Paralamas. A sétima música eu curto também, que é a The right, right Profile. E essa acho que é uma das minhas favoritas do álbum, cara. Que música espetacular. O riff. Essa que eu falei que me lembra a voz do Dylan. Do Fa faz sentido. exclusivo. Outra que tem um o... naipe de metal sensacional.
2: O, o, a anterior que tu pulou, a Spanish Bomb, é, Spanish é essa uma Bombas... que... Eu... Eu não digo nem que a, que a, que a música é sensacional, brilhante, não sei o que Mas ela, ela, eu acho legal destacar Porque ela é um típico pop rock, tá ligado?
0: Bem eu ia dizer que
3: era uma música divertida, cara Ela é uma música é, divertida É, um pop rock é. é isso
2: aí, um pop rockzinho,
3: assim, bem de leve. É uma música alegrinha, como o Metal fala, gosto de falar
1: é, pior que é. Mas eu, é eu, bem nessa eu mesmo Eu não dei muita bola pra ela, pra mim não, não me chamou tanto. Eu,
3: eu curto, eu curto não, não acho a melhor do álbum, mas é uma boa música Agora,
1: ser. The Rhype right Profile, eu acho uma das três ou quatro melhores do álbum Todo. Ela tem um refrão muito eu empolgante, cara, meio gritado, assim. Que banda foda, pelo amor de Deus. E ela, ela não é uma das mais famosinhas, porque eu já conhecia ela antes de ouvir esse álbum inteiro. E eu acho que ela tá mas no é, Greatest.
3: ela é uma das mais famosas do The Clash, sim. É. Bons, com certeza.
1: Não, eu tô falando Com da certeza, o
3: Rai... Metal é no Greatest Hits ali, estaria sem dúvida.
1: É, mas eu tô falando da Rai Profile. Ah. <risos> tá todo mundo louco. A nona, cara, Clampdown, eu acho também uma das melhores do álbum, dos grandes de estar, cara. E o instrumental dela foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque me lembrou muito de outra música que eu já conhecia, que é a Working and Waiting. Até que eu fui pesquisar e me lembrei é, que é, primeiro era uma música instrumental chamada Working and Waiting, e aí depois que eles deram a letra pra lançar o álbum, virou a cl Clampdown. E puta, cara, que, que coisa fantástica. É, essa aqui é mais. É punk, punk and rock. Essa, né? é, essa é punk mesmo. É, é punk rock total.
2: Stagger!
1: A décima, The Guns of Brixton Eu só curti o baixo Baixo, malandrão e sorrateiro Mas a canção... É malandrão e sorrateiro <risos> Aliás, uma, uma das poucas que o, o Paul Simon Que escreveu, né? É verdade, mano é. Olha aí, Foi a única do álbum É, por isso foi que o baixo o que tá foi. So, É
2: um, é um reggaeão um, Esse é um reggae, reggae rock, eu acho, né? Talvez Não um, um meio, é meio...
1: É, tá
2: Sei lá, SK, não Não seria Sky, eu acho Enfim, mas é. é uma bela canção aí Que foi escrita pelo uma flertada o com o reggae
1: Décima primeira, Wrong and Boil. Essa aqui eu achei que o Douglas comentou, música alegrinha, brincalhona, divertida, sapeca, Serelepe. Faceira. É, eu achei essa aqui mais zoeirinha, assim. Não, achei bacaninha. É... Não é das grandes, Tam... mas achei divertida. Também, também, também. Ela faz... é mais descompromissada, digamos assim.
3: É interessante como cada lado tem uma música com essa característica, mais pop, como o Daniel comentou.
1: Exatamente, são quatro lados, né? Lembrando que é um álbum duplo. O Lobo é tão bom que ele tem 19 músicas e eu. Eu destaquei quase todas <risos> a, a mas
3: é, essa, essa é a característica do álbum como a gente falou, né, ele consegue englobar tanta coisa boa e ele se torna um álbum muito bom de ouvir, não enjoa, cara, não tem aí agora eu vou puxar a Sardinha pro meu lado tipo, esse DC é bom, cara, mas é as 10 faixas do álbum é a mesma coisa praticamente, e aí tu não sabe o que tu tá esperando na próxima faixa,
1: o que é uma muito característica bom. do punk, esse é ser tudo meio parecido e o Clash não tem essa característica
0: Ela vai subir
1: ah, é a décima segunda Death or Glory Eu curto muito a melodia vocal Dos estrofes E fica por aí Não acho grande coisa Se a música não acha um destaque A melodia vocal Eu gosto bastante
2: É um punk rockzinho também Básico Eu acho legalzinho, cara Mas também não chega a ser A melhor música do disco Certamente não estaria Uma uma, Acho que Chegando o Tendezito com essa música né?
1: Não sei ou não. Mas é possível Gravou outro dia Ou só tocou em ao vivo Não sei Tinha tem tem, tem um, tem um rolo Eu li
2: sobre isso aí Uma vez Tinha um rolo Com essa música E o Tim Eu Não sei se tinham tocado Ou se foi uma, uma, uma Alguém tinha comentado Que essa música Seria uma paródia Do Tim Lease um, um
1: crítico Acho que foi hum. isso Foi um lance assim É na então, discografia também, Do Tim
2: Lizzy Não tá é, Então deve ser por aí E essa música Depois teve também Outras bandas punk que fizeram cover Dessa música Mas também não acho Que seja o um destaque do, do disco não
0: já tá décima
1: quatorze... Décima quatorze... <risos>
2: A décima, a décima 14, meu. Amigo. É que
1: eu comecei a falar décima, aí quando eu fui terminar a palavra, eu vi o número 14 e buguei, tá ligado? Deu tela azul hein? A décima quarta eu acho uma das melhores também, que é The Card Cara, das que eu não conhecia, pra mim virou a minha favorita de longe. Ela tem cara, harmonia lindíssima, ela tem a cara de baladinha, mas não é aquela balada chorada, é uma baladinha animada, sabe? Meio dançantezinha. E um piano tão esperançoso e bonito. Cara, o que tá acontecendo com o chico esperançoso e bonito? Me deixa, cara, com as minhas definições de música. Décima quinta, Lover's Rock. Essa aqui tem os backing vocals muito a fuder, cara. Melodia belíssima, um solinho de guitarra do caralho. Banda punk fazendo solo de guitarra. E foda, cara, olha aí. The Clash solo é bom. Muito mais do que um punk, cara. Que banda espetacular. Chupa Ramones, chupa Sex Pistols e chupa qualquer banda de punk rock californiano. Nada a ver, isso. Décima sétima, I Am Not Down. Que baixo. Ah, um... muito foda, cara. Cara, galopado. Abraço para Iron Maiden. Lindo, cara. Uma das minhas favoritas do álbum. I ah, abraço,
3: Iron Maiden.
1: Riff de guitarra espetacular. Cara, eu tô, eu tô emocionado aqui. Tô emocionado. E aí, a 18a, Revolution Rock é reggae do início ao fim. Essa aqui é reggae Esse, mesmo.
3: Eu curti pra caralho essa música, cara. Eu ia dizer, cara, isso aí que talvez seja a melhor música influenciada por reg no álbum. Talvez do rock, hein? Talvez, hein? Não seria. Não seria exagero, cara. Muito boa, cara, essa faixa. Muito, muito, muito boa, cara. Que não é talvez. De... E não é dele exatamente. Muito boa e. E, cara, é? Não é. Tem mais uma, aquela faixa que a gente citou antes ali, que era meio baladinha ali, anos, anos 50, no, na primeira. No primeiro álbum Essa aí é a penúltima faixa do álbum E terminando muito bem, né, cara ela é Excelente
1: Ela foi tu gravada
3: baixo, você, você falou que o baixista tá muito bem também
1: uh, E ela, essa Eu música, peço. Revolution Rock Ela foi originalmente gravada por Danny Ray and the Revolutionaries Nunca ouvi essa versão Mas se for tão boa quanto a do Clash Tá valendo, porque olha
0: Pô, que minha... Pô.
1: Tuberculose, procure um médico O álbum encerra com a 19 nona ou a quinta do lado 4. Train vem, que é outra das mais famosas do The Clash. Ska, que é Ska também pra caramba.
3: Ska começo
2: ao fim.
1: Que guitarra linda, cara. Que vocal foda. E essa música me lembra um pouco The Who, cara. Não sei se eu tô muito louco. Não, cara, porque eu que... acho
2: que tá certo. Eu, eu acho que tá certo porque eu acho que essa música é até mais rock do que Ska, na verdade, cara. É, Eu acho que tem é. sentido tá Bem rock and rollzinho, e eu acho que faz sentido sim. Esse negócio de achar que lembra The Who também.
1: Cara. Eu achei bem parecido com a. As musiquinhas mais tranquilinhas do The Who, sabe? E acho a melodia mais gostosa do álbum todo. Eu
2: também. É bem boa essa música. Acho, né? acho a melhor acho música bem... do álbum. E ela não apareceu na capa, né? O nome dela não apareceu na capa do álbum original. Ela não era pra ser incluída, né? Porra, não sabia. Imagina isso. É. Uma das Pô, melhores. Que sacanagem. Aí depois eles colocaram, tipo, um adesivinho, tá ligado? Eles botaram um adesivinho dizendo que, que, a, que existia a, a, a essa faixa no disco aí.
1: Imagina, os filhos da puta atrás as crianças chinesas pra pegar todos os LP e ficar colando adesivinho com o nome da faixa por cima, tá ligado? <risos> tipo, tem toda a lista e daí um adesivo baixo. Ach... Ah, tem a Vem também, tá ligado? <risos> Esse. É, mas,
3: esse mas os colecionadores tipo hoje ver. devem valorizar esse adesivo, cara, imagina. Ah,
2: pra caramba. É, valer...
1: é
3: verdade,
2: esses discos, meus discos, isso aí os caras, valeu uma, uma boa graça.
1: Normalmente os álbuns com prensagem errada ou com algum defeito sempre vale mais, né? Porque é mais rápido. E vamos ao, aos finalmente do podcast, que é onde a gente, cada integrante, cada podcaster, dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas para o belíssimo álbum, com uma pequena justificativa. Douglas, faz tempo que tu não vem, quer começar?
3: Não dá pra dar meia caveirinha? Dá, tipo, a gente? Alguma sempre coisa. Deu. Então tá. Nove e meia, então, cara. Olha aí 9,5 porque a gente tá falando de Olha uns 10 álbuns de, de música melhores de todos os tempos é, é muita responsabilidade falar Eu diria que alguma coisa na produção do álbum Talvez, mas é muito bem produzido Mas não, não seria perfeito pra, pra ganhar 10 caveirinhas Mas nós estamos falando de uma das, das Melhores bandas do gênero também Talvez a melhor, como a gente já falou A produção, ela me parece que em alguns momentos a deixa, deixa desejar Principalmente por, pelos elementos novos Que o The Clash não, até então não tinha colocado nas, nas suas músicas. O álbum é, sem dúvida, muito importante para a história da música. Eu acho que vale muito... Valeu os meio com muito gosto aí, cara.
1: Acho incrível. Talvez seja o meu álbum favorito de punk. Não sei, teria que dar uma olhada nos do Ramones para ter certeza, mas, sem dúvida, é minha banda favorita de punk. O álbum é incrível. Eu daria 10 pra ele. Só não dou 10, porque eu achei ele muito longo. Uma hora e pouco. Teve uma hora que eu, eu dei uma cansadinha. Apesar dele variar bastante nas músicas. Assim. Então, vou, vou acompanhar o Douglas com 9,5 que eu acho que tá justíssimo pra esse
2: Bom, eu. eu belíssimo eu, álbum eu, eu não acompanho a crítica do Douglas em relação à produção. Eu achei uma boa produção, principalmente pra aquela época. Não acompanho a crítica em relação a assinativo. Eu acho que é uma hora, mas é rapidinho. São todas músicas muito curtas e todas muito diferentes uma das outras. Eu é... faz... acho que isso que é um dos grandes, um dos grandes trunfos, porque não é, cara, pouquíssimas bandas conseguem, bandas conseguem fazer um álbum. Tem uma hora, ou sei lá, 19 músicas e que não, não seja repetitivo.
0: Dá 10 em 9. Dá uma você uma banda de punk.
2: Da sendo dessa, uma banda então... de punk, aqui, né? Então, se o Romulo cala a boca, eu vou continuar falando daí. E aí... <risos> E aí eu queria eu já antes de tudo, queria elogiar, elogiar, elogiar o produtor, que foi um cara que não tinha trabalhos anteriores de, de grande vulto, que chamasse Guy Stevens, nome desse cara, e que morreu com 38 anos, logo dois anos depois de produzir esse disco, uh, com overdose de remédios pra curar a, a, o alcoolismo. <risos> Parabéns. Uhum. Né? E, e eu vou dar nota 10, assim senhor. A minha nota Olha 10, Olha aí, acho...
0: oh,
1: quero dizer... Oh. Eu tenho quase certeza que é a primeira vez que o Daniel dá uma nota 10 eu, não pode eu vou dizer que...
3: que eu tenho quase certeza tá ao vivo né que no, eu no, acho no, que
1: na hora eu
3: vou, quase eu vou
2: certeza ver, talvez, que. Quem sabe não, mas eu acho que assim nas que a gente votou na hora eu acho que foi o primeiro o
1: resto foi os que a gente não tinha votado é dos que a gente teve gravação que não foi nota póstuma que o Daniel deu para foi... o música Lombardi <risos> Média 9,6, Cid, vai que atua.
0: <risos>
1: vai daí, Cid. Isso é muito engraçado. Caralho!
2: Essa canção tem um baixo malandrão e seu roteiro. Rômulo Metal 54-12.
1: Ai, se fuder, Cid. <risos>
0: Return to sender. Return to sender. I gave a letter to the postman. He put.
1: Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente Clique em fale conosco no consultor direito do site Mande seu e-mail, sua crítica Que será lido no ar no próximo podcast Manda direto para crazymetalmind@crazymetalmind.com. Arroba crazymetalmind.com Curta a fanpage no facebook Facebook.com.br Siga-nos no twitter é arroba arroba zerhard, arroba metalromulo. Se inscreva no canal no youtube Tem vídeos toda semana, só pesquisar Crazy Metal Mind no youtube que não tem erro E assine no itunes também Crazy Metal Mind no itunes que é sucesso E colabora com o Patreon que a gente já falou no como sempre. Então, queridos amigos, temos, hoje temos uma regra nova, a partir de agora nos e-mails, não é mesmo, Daniel? Por culpa de um ouvinte aí, né? Exatamente. Nós andávamos desconfiando que alguém estava mandando e-mails fakes com o nome de várias pessoas por uma série de fatores, a gente estava desconfiando disso, e aí a gente descobriu que os e-mails são realmente fakes, aqueles das mina que falaram do Mendes no último podcast eram fake, essa semana a gente recebeu mais uns três fakes, tudo mesmo retardado, mandando e-mail. É, e o assunto, e
2: casualmente os assuntos eram sempre muito parecidos nos e-mails, né?
0: Exatamente. E, e
1: até teve
2: história do cara que disse que, ah, eu já mandei três vezes, vocês nunca leram, a gente nunca deixou de ler e-mail de ouvinte novo. É. Então, certamente, não aconteceu de mandar. E, 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 em geral, tudo pelo site, né? Não por e-mail direto, porque pelo site tu consegue botar, criar um e-mail qualquer ali com a arroba terra, arroba hotmail, que tu quiser, que não exista. Mas aí eu fui lá e bati uh, pra ver se existia ou não existia e
1: não existia os e-mails. Né? Então, tinha alguém com muito tempo sobrando. E nada pra fazer Que resolveu mandar vários e-mails pra gente Inventando pessoas Então a partir de agora A gente só lerá e-mails que forem válidos Que realmente existir não. Então os caras que querem mandar e-mail fake Pelo menos vai ter que criar um e-mail fake E se por acaso a gente
2: desconfiar Que, as pessoas, que, o, que o Infeliz tá criando e-mail Que eu acho um pouco difícil Porque é um trabalho do caralho Mas se criar
1: e-mail pra mandar A gente desconfiar também não leremos, né? É, exatamente Inclusive o principal suspeito Mandou e-mail essa semana E eu sou absurdamente contra ler o e-mail dele Mas o Daniel quer ler então vamos fazer o quê? Eu vou ler, mas eu acho que é,
2: é bom deixar claro que é bom que não se repita esse tipo de coisa, né? Porque senão vai ser vai rolar um banimento geral aí Vai daí, Daniel,
1: primeiro meio da semana
2: Primeiro meio da semana do Marcos Cassini, ouvinte já, que já mandou alguns e-mails pra cá Exatamente Ele diz aqui, só Patreon não dá <risos> Fala, galera! Beleza? Tudo certo até agora, agora, até, até agora nada do Patreon descontar o valor Com isso, troquei o cartão de crédito do cadastro e talvez agora funcione Sugestão, comecem logo a vender camisetas para entrar uma grana Ficar só no Patreon é inviável Caso precisem posso dar uma força nos controles pessoal na analista de controladoria E com isso manjo bem de Excel Continuem com uma qualidade foda de vocês Abraço
0: Olha
1: só aí Não querendo prestar serviço Pro Chris Mental Mind. Cara realmente Só Patreon não dá Tá foda A gente pretende em breve Achar outras fontes de renda Com o site Mas Patreon tá foda Tá foda Vamos esperar Pra que esse mês Tá dando,
2: tá dando muito, muito problema né cara
1: É eu não sei Quero deixar claro Que nenhum ouvinte Saiu perdendo dinheiro Então podem colar lá sem medo, quem tá deixando de ganhar eu acho... sou eu, Daniel. Exato, em geral é. o que tem acontecido é, o que é, é eles, eles
2: deixarem de serem cobrados,
1: né? Exatamente. Próximo e-mail de Jenny Schmidt, 25 anos, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. 25! Assunto eu quero é mais, mais que alegria e o tempo todo sorrir, eu quero é mais estar de bem com a vida, eu quero me divertir carro da rapadora da vila Ô louco, tem um Meu carro. Deus. Tem, tem até um, um jingle o carro da rapadora. Ela o seguinte Adorei ver a gurizada gravando juntinha, mas o áudio <risos> Cru, ficou mais cu nesse. Hahaha. Ha, ha. Beijo metal. Não entendi porque que o beijo pra mim, mas enfim. Uh, Iron vem pra cá. É Iron vem pra cá, então eu vou. Partiu lotar o show, chupa metal. A Jenny me odeia, não sei o que tá acontecendo. Mas que porra é essa de pai do teio? Quero o podcast do Disturbed e Pantera. Eu quero. Carinhos, abraço apertado e peito colado e beijo e tchau! Hashtag amo vocês. Vai rolar de Pantera de Disturbed num futuro longínquo. Talvez não tão longínquo. E aí o próximo e-mail é. Eu, vamos deixar claro para os ouvintes, acho bonito rolar essa sinceridade. A gente já desconfiava que quem estava enviando os e-mails fakes era o tal do Eduardo Ritalino, popular Hermac, porque é o nosso ouvinte mais retardado. E aí ele enviou um e-mail essa semana com um assunto, Daniel por favor que já deixa tudo muito claro, que é meu psicólogo disse que tem múltiplas personalidades, mas
2: nós não concordamos com isso. Então, ele cara... tem 19 anos, ele é de Santo André, São Paulo, é um ouvinte antigo até, na real, só que ele, ele tem um pouco de, de... uma necessidade de criar fakes, que é uma coisa... Eu não, eu não consigo entender bem Motivo, né? e, inclusive, não, a gente já tava tá falando e-mail. Ele, ele cria fakes em tudo que é lugar, né? Fala aí, galera. Voltei e demorei pra mandar meu e-mail novamente, pois acabei sendo preso e indo o julgamento por de ter matado o Jonadar. Que tenho que confessar a Vossa Senhorias que estou deveras descontente com a situação atual do rock and roll. Não suporto mais indie rock. Eu também não suporto, por verdade Parece que as bandas atuais só querem tocar indie. Puta que pariu, o rock tem mais subgêneros que o Romulo tem de ex-namorada. Se as coisas continuarem assim, o rock caminha para o seu caixão. Uh, só queria comentar que este ano saiu um filme novo do Terminator com o Schwarzenegger. E me deixou muito triste ver que na trilha do filme não tem nenhuma banda de rock que Vai marcar o um filme como foi o Harry Smith e o Guns N' Roses. Mas, enfim, os tempos são outros tempos de tristeza, dor e sofrimento, onde o rock não faz sucesso e os que fazem são horríveis, tipo banda malta. Vou concordar de novo. Sobre o podcast de antrax, Sound of White Noise, eu poucas vezes parei para ouvir Anthrax, nunca havia gostado do som dos caras. Mas esse disco me fez mudar de opinião. Esse disco é tão lindo que vou apelidar ele de Daniel e Concordei de novo, hein? Escutei esse disco umas 20 vezes após o lançamento do podcast. Esse ano, minha campanha será para vocês fazerem uma podcast sobre a banda cólera. Em é minha opinião, é a melhor banda punk nacional. Cara, eu não conheço muito punk, eu conheço de nome cólera, mas eu não sou muito fã de punk Então eu não, eu não tenho como opinar sobre isso É isso pessoal do CMM, um forte abraço no coração Que Deus abençoe vocês, o PS dele Aqui uma vítima mandou um e-mail dizendo que ela era odiada pelo Romulo Só digo uma coisa, eu era odiado pelo Romulo Muito antes de tirar virar modinha E acho que continua sendo, né? É, cada uh... vez mais <risos> E o PS2 aqui dele, meu sonho é tirar o Reinaldo do, O Reinaldo? Não, o Reinado, olha isso Do Tails, então em breve eu aplicarei um golpe de estado Fica esperto, Tails Acho digno, acho a briga com o Tails sempre é válida
1: Então, Hermar, que já fica o aviso Próxima cagada, tu não será banido Só do grupo dos ouvintes, como já foi Como será do, dos e-mails também E agora me
2: manda um presentinho, porque eu, 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 eu votei Pra vender teu e-mail, viu?
1: É, é que o, o Daniel é mulher de malandro, gosta de ser feita de trouxa Tá ligado? Aí, não, eu, sou, ele... eu sou
2: um cara que não guarda uma água, tu, 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 tu é um cara muito
1: rancoroso mano. Ah, cara, cara Babaca infinita. Valeu, essa porra então. Uh, próximo meio de dom. Ele diz o seguinte: episódio 205 206, E aí? Ô, Romulo. Uh. Será que esse cara tem o dom? Ah! Não, Ele dizia e aí galera E aí Crazy Metal Minders, aqui é o dom De Realiza Paraná. Primeiro de tudo Se precisar de assistência jurídica Contem sim com minha ajuda, olha aí
0: Opa, olha aí, hein. No
1: mais, desculpem pela Longa mini biografia no primeiro E-mail. Foi, mas como a gente Acaba conhecendo um pouco de vocês pelo cast Justo que vocês saibam um pouco sobre quem fala com Vocês também. Opa. E apesar disso, esqueci de Falar que também me chamam de Heavy em alguns lugares Apesar de faculdade, sabem como é, olha só Enfim galera, muitas coincidências, hein, mandei e-mail pra você citando o Máquina do Tempo e lá estava o ok Tok no programa que vocês leram o feedback. E mais, falaram de um dos discos que eu mais amo nessa vida, o fodástico Sound of the White Noise do Antrax. Impossível não sair tentando cantar only depois de ouvir. Esse aí é um que eu não sei como resistiu ao tempo, pois comprei no lançamento e tem aqui guardado comigo com todo o carinho que merece. Mas um cast foda, principalmente com a participação do oktok ok para pra quem também já tinha mandado uma boa porção de e-mails na época do Máquina. Sobre o 206,
0: 206, 206,
1: eu Jurava que já tinha escutado essa história do Sixto Rodrigues antes, mas Não sei onde e a bem Da verdade que se foda <risos> É bom conhecer esses artistas que eu Provavelmente não conheceria de outra forma Nota 10, vai Cid, nota 10 Eu acho é outro verdade, que confunde eu... o Lombardi Com é. é 10 Então um abraço pra vocês aí do Sul e metal Not your asses E fico mais aliviado, próximo e-mail Daniel, vai que tua.
2: Próximo e-mail, uh, Sixto Rodrigues. Carlos Augusto, nosso amigo Monteiro do Rio de Janeiro, feio. Salve podcasters do Crazy Metal Mind. Aliás, em breve, Carlos Augusto estará aqui gravando mais um episódio, né?
1: Exatamente.
2: Gostei muito de ouvir novamente sobre a história do Sixto Rodrigues. Eu havia lido sobre o documentário um tempo atrás e só quando o podcast começou é que lembrei de tratar-se do mesmo caso. Ainda não vi o documentário, mas certamente o farei. Pesquisando, so pesquisando sobre o Sixto, encontrei esta notícia interessante revelando que após o sucesso do filme e seus discos terem virado minas de ouro, há uma acusação de fraude contra contra ele. Aí ele põe o link do Globo ali, que diz cantor do filme Procurando Sugar Man, acusado de fraude. Para evitar ficar preso a um selo, ele assinou outro contrato com um pseudônimo e agora foi envolvido nesse problema. Mas a própria matéria diz que ele já enfrenta problemas legais há 40 anos. Então, acho que tá tudo normal, né? <risos> Muito bom quando o CMM fala de assuntos menos óbvios como esse. E vamos que vamos. Um abraço, Carlos Augusto Monteiro, do Rio de Janeiro Farofeiro, e que tá ligado o tempo inteiro.
1: Olha aí. Olha <risos> aí. Cara, sobre isso aí, não é de se surpreender, né? O cara tá com problemas jurídicos desde que lançou, porque ninguém pagava ele, então não é muita novidade ter mais treta envolvido. Coitado, nunca ganhou nada com isso. cara, é Próximo e-mail de Tails, vai daí, Cid Moreira.
2: Tails, o príncipe negro feito a pincel, pincel, não a não brocha. A Vi essa, essa piadinha, piadinha no ratinho. ratinho. <risos> Assunto, corre que o Bob tá solto. E aí, CMMers, já é ou já foi? Já foi. Não foi, então. Hoje, caras, exatamente no momento que escrevo estas palavras, faz exatamente um monte de tempo que não veio o
1: Romulo Metal. Saudades.
2: Lembrando dos momentos felizes que juntos passamos ao olhar exorcista ou mulher gato da Hale Berry. Este último me assustou mais. Bebendo um bom vinho ruim e falando mal nos trouxas. Enquanto procura o seu rosto entre todos os cabelos bem hidratados que passam na rua, ele se aconchega e outros carinhos, dando a exclusividade de sua convivência com pessoas não carecas. Se fudeu, Tails. Se... se... Aqui
1: não cabe mais espaço para bullying. Ah, o Cid mudou aí o meio do tempo <risos> para se defender, mas tudo bem. E jamais falarei mal de
2: Marcel, aquele anjo. Já amo Marcel, coisa fofa. Sinto-me um objeto que sabe fazer capas. Ah, mas isso é uma coisa que não dá para negar, né? Sabe mesmo? Sabe fazer capa. Um capricho de outrora cujo coração sobrevive de sua nostalgia. A vida me faz tomar na botinha.
0: Eu não, eu não tinha lido isso.
2: Ah,
1: referência
2: ao último podcast. Peraí que eu vou ter que ter de novo essa frase que ficou ruim. A vida me faz tomar na botinha. PS. Daí o cara se muda, faz chá de panela e churrasco e nem convida o cara. Levítico 5412. Afagos de carinhos. Mas naquelas.
1: Pô, eu tô, tô com muita saudade. Eu não fiz chá de panela nenhum, o churrascam tudo no Daniel. É ele que tem que te convidar, hein? Não mando nada. E, aliás, o Romulo já enche o saco um tá caralho do Marcel, né? Vocês viram o guri, né? Jesus. <risos> eu talvez não saiba, mas eu tô, tenho feito o um intensivo de piadas de gordo aqui, louco. Bó, e eu tô nervoso já com isso.
2: <risos> eu falei, Romulo, para, dá um tempo, né? Coitado. <risos> o cara, daqui a o cara vai ficar com uma delixia.
1: Ah, não gostou <risos> e filha da puta. Enfim, muito obrigado queridos ouvintes Que existem de verdade, mandam um e-mail de verdade Até semana que vem, mais um maravilhoso podcast E tchau e bebê Vamos bebê Estamos
2: encerrando, obrigado pela presença de todos E no próximo tem muito mais